0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br. Muitos de vocês já leram os, os livros históricos. Em particular, o livro de 1 e 2 Reis. E parte do livro de 2 Samuel. Começando com a história dos reis de Israel. De Saul, Davi, Salomão, Roboão, Jeroboão, e aí segue-se uma sequência. Muitos crentes leem esses textos sagrados puramente com o nome História. E não conseguem, à medida que leem, fazer associações e junções com o que estava acontecendo em a nossa vida de hoje. Esse tipo de leitura, ela gera conhecimento. Quando você lê a Bíblia só para saber a história, isso faz você tomar conhecimento de um fato histórico. Como o descobrimento do Brasil, por exemplo. Mas quando você, como cristão, vai para as Escrituras com os olhos mais do que a história e entendendo que Deus ordenou o escrito desses fatos para que, de alguma forma, esses fatos impactassem as nossas vidas, não apenas as nossas, mas a do povo de Deus em todos os tempos, então o relato toma outra Fisionomia assume outras cores e nós nos abrimos para que o Espírito Santo de Deus nos modele. Eu gostaria que essa fosse a sua percepção nessa noite ao fazermos um passeio em alguns reis que selecionei para conversarmos e antes de abrirmos a Bíblia para fazer isto. Primeiro eu preciso fazer um paralelo, porque quando eu falo de rei, duas coisas podem vir imediato. Primeiro as mulheres podem dizer, eu não sou rei, sou mulher, se fosse rainha tem alguma coisa a ver comigo. Outra coisa é homens e mulheres pensarem assim, não estou nesse nível de autoridade. Portanto essas coisas que aconteceram não dizem respeito a mim. Se pensarmos assim, qualquer leitura do livro de Reis será aquilo que eu falei, puro conhecimento. Mas se você pensar que de alguma forma você tem influência sobre algumas pessoas, o que você fala, o que você faz interfere na vida de outras pessoas, mesmo que você não tenha autoridade ou governo sobre elas você está exercendo uma função real influenciar alguém com o que você faz com o que você fala eu vou começar com a vida de um rei que todo mundo conhece a vida do rei Davi só ele diria tempo para eu pregar um monte de tempo. Mas se eu perguntasse de imediato, o que, que você se lembra da vida de Davi? Se é uma criança, ela diria o Golias, que ele enfrentou com um badoque, uma funda, e cinco pedrazinhas se é um adulto o que, que se lembra de Davi? a maioria que eu tenho percebido nas respostas que me dão é a seguinte um rei que adulterou mas se corrigiu poucos exceto aqueles que estudam um pouco mais Podem destacar dizendo, não, Davi é o homem que a Bíblia diz que era segundo o coração de Deus. Mesmo com todos os erros que cometeu. Mesmo com todas as suas dificuldades. Na verdade, queridos, o que eu quero destacar na vida de Davi, é uma coisa. Davi era um homem de oração. Basta ler os salmos. Os salmos são dezenas, ou contém dezenas de orações que foram escritas, e cânticos também que foram escritos por este homem que era oração, que era um homem de oração. E com uma probabilidade muito grande, o pecado entrou na sua vida com um efeito destruidor como um efeito prático, quando ele provavelmente estava com a sua vida de oração rareando ou deixando de lado. Entendendo isso da vida de Davi, nós queremos caminhar para um outro aspecto, e eu estou trabalhando de uma forma panorâmica depois de entrar em alguns textos. Chegamos ao seu filho Salomão, e quem quiser saber o que é que Davi fez com Salomão basta ler o livro de provérbios quase todos os capítulos do livro de provérbios começam assim como é que começa? filho meu filho meu há um consenso em estudiosos da palavra que Davi colecionou esses provérbios antes que Salomão os escrevesse e deu para o seu filho como um aprendizado de vida e por isso Salomão quando escreve o livro de provérbios ele sempre enfatiza ouça o ensino do seu pai e não despreze a instrução da sua mãe. É como se Salomão estivesse tentando duplicar aquilo que recebera do seu pai. Não podemos afirmar que foi exatamente isso, mas acredito que tem muito desse assunto. Onde eu quero entrar agora, e daí vamos fazer alguns paralelos. Eu quero que você abra sua Bíblia. E é importante aprendermos um pouco com a palavra do Senhor. E nós encontramos em 1 Reis capítulo 11. Mantenha sua Bíblia aberta porque nós vamos passear um pouco nela. 1 Reis 11. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do rei do Egito. Ele casou com mulheres etéias e com mulheres dos países de Moab, Amon, Edom, Sidom. Casou com elas, mesmo sabendo que o Senhor havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que os corações deles se voltassem para outros deuses. Salomão se casou com setecentas princesas. Teve também trezentas concubinas. Elas fizeram com que o seu coração se afastasse de Deus. Quando estava velho, fizeram com que o seu coração se voltasse para deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como Davi, o seu pai havia sido. Salomão adorou Astarote, a deus de Sidom, e Moloque o nojento deus de Amon. Ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele, como Davi, o seu pai havia sido como pode? como pode um negócio desse? como um homem tão sábio durante a vida com tanta instrução, com tanto conhecimento com tanto saber acerca da palavra de Deus, fazer o que fez? ignorância não texto diz bem claro, ele fez, está aqui bem claro, ele fez desobedecendo aquilo que Deus havia ordenado. A primeira coisa que nós aprendemos, irmãos, não é o muito saber acerca da Bíblia. Não é o muito saber acerca dos ensinamentos do Senhor que mantém uma pessoa fiel a Deus. Você sabe uma pessoa que sabe, ou você sabe de um ser que conhece mais Bíblia do que todos nós? É o diabo. Satanás tentou e conseguiu derrubar o primeiro casal usando deturpação da palavra de Deus porque conhecia o que Deus havia dito tentou e conseguiu destruir vidas de homens e profetas falseando a palavra de Deus porque conhecia e até tentou derrubar o ministério de Jesus Cristo filho de Deus usando a palavra de Deus mas sempre da maneira indevida não é o conhecimento daquilo que Deus revelou na sua palavra que mantém uma pessoa fiel ao Senhor na vida de Salomão isso aconteceu quando ele permitiu que algo que Deus havia recomendado para o seu bem não fosse praticado. Quando eu era pequeno, antes dos meus dez anos, perto da minha casa, lá em, no hipódromo, ali na região do Campo Grande, eu morava perto de uma padaria, e eu era o responsável para comprar o pão. Todo final de tarde a minha mãe me mandava comprar pão. E quando eu ia comprar pão, eu encontrava um homem rachando a madeira que seria utilizada na lenha. E às vezes aquilo me chamava a atenção, porque ele pegava toras grandes com o um machado. E uma vez eu estava passando, as toras estavam intactas ainda, eu disse, como é que esse homem vai cortar essa madeira? E eu não me esqueço até hoje. Ele tinha, irmãos, uma, um instrumento mais ou menos do formato da minha mão aqui agora, chamado cunha. Larga aqui, e bem fininha aqui na ponta. Ele fazia um buraquinho pequeno na tora. Pegava o verso do machado e dava alguns pancados naquela cunha. Toc, toc, toc. A cunha entrava meio centímetro na madeira. E ficava ali. Ele saía, pegava uma marreta e dava uma pancada bem forte. Pá! A tora simplesmente fazia crack e abria uma rachadura. Uma pequena rachadura ele pegava outra cunha, botava exatamente aonde rachou e batia de novo. E assim ele fazia. Com cinco, seis cunhas, aquela tora imensa rachava no meio. Pá! Eu disse, puxa como é fácil. Se eu soubesse que é assim, até eu faria. Não faria nada. Mas eu achei muito fácil. E lendo a história de Salomão, o evento que ficou gravado na minha mente voltou. Quando o crente se abre para a prática de um único pecado na sua vida, não estou dizendo o pecado que labuta na sua crise dentro da sua mente, que diz faça ou não faça, faça ou não faça eu estou dizendo que quando um pecado sai da mente e se torna prática de vida, uma cunha diabólica entrou na sua vida. E ela produz rachaduras. E essa rachadura que se produziu na sua vida espiritual, o diabo vai colocar justamente ali onde você se fragilizou outra cunha. E só tem um jeito, meu irmão. Se você não quiser rachar no meio... Tem que tirar a cunha. Se aquilo permanece escondido, se aquilo permanece no segredo, vai rachar a sua vida. Esse é o exemplo de Salomão. Ele deixou entrar uma que era filha de Faraó, com um acordo de proteção. Mas ele não precisava de proteção durante todo o seu reinado. Deus não permitiu que nenhum exército o atacasse, diz o texto sagrado. Deus deu paz. Mas ele achou que devia fazer uma aliança com o farol. Creio também que ele se engraçou pela mulher. Foi traído pela beleza e se esqueceu do conteúdo. Achou que o exterior, a face, o jeito... A forma usura seria melhor do que não obedecer a ordem de Deus. Uma cunha entrou, e segundo o texto, desgraçadamente entraram mais setecentas, e depois mais trezentas, e o final, o final foi um velho mulherengo, imoral e idólatra. Trazendo muitos problemas para o povo. Assim irmãos, com esse rei, nós aprendemos que não devemos achar que um pecado é só um pecado. Não, não é. Um pecado praticado na nossa vida, é uma rachadura na nossa armadura espiritual que nos expõe para um outro pecado que vai continuar nos rachando. Vamos caminhar um pouco mais com a palavra de Deus agora no capítulo 9 da segunda, do segundo livro de reis. o segundo livro de reis perdão, capítulo 8 no quinto ano capítulo 8, versículo 15 18, perdão não, 16 daqui a pouco eu vou ter que usar óculos Hum. segundo reis 8,16, 16 no quinto ano do reinado de Jorão filho de Acabe como rei de Israel Jorão filho de Josafá se tornou rei de Judá quando isso aconteceu Jorão tinha 32 anos de idade ele governou 8 anos em Jerusalém a mulher dele era filha de Acabe de Israel e Jeorão seguiu os maus conselhos os maus caminhos de Acabe e dos outros Deus de Israel como a família de Acabe havia feito Jeorão pecou contra Deus o Senhor mas o Senhor não quis destruir Judá porque havia feito uma aliança com seu servo Davi, prometendo que os seus descendentes sempre seriam reis. Duas coisas muito importantes aqui. Primeiro, o que o rei fez? Você precisa saber quem foi Acabe. Acabe foi uma peste de rei. Ele não foi rei de Judá quando o reino se dividiu, ele foi reino de Israel e ele foi casado com uma mulher que todos conhecem o nome Jezabel eu não sei porque eu nunca vi uma menina que a mãe bota o nome de Jezabel mas quando tem filme de terror ou de uma mulher que não presta o nome dela é Jezabel é porque essa mulher era uma desgraça mesmo ela levou a Cabe a instituir dentro do povo de Deus o culto a Baal. Ela criou prostitutas cultuais. Você adorava a Baal tendo relação com as prostitutas do templo. Ela criou prostitutos cultuais. Mulheres adoravam a Baal tendo relação com os profetas de Baal só num relato que aconteceu com Elias havia quatrocentos deles e a mulher era uma perversa pois bem um rei de Israel da linhagem de Davi um dos sucessores de Salomão, sabendo daquilo que Deus havia dito no começo da vida decide casar com uma mulher que era filha deste rei e desta mulher qual a diferença agora nós estamos olhando para um rei que decide logo no começo da sua estrutura de vida começar errado não é um rei que faz as coisas certas e lá no meio se abre para um pecado e traz consequências graves Agora é um homem no começo da vida, idade produtiva, 32 anos de idade, está começando o seu reinado e casa com uma mulher que não vale a pena. Você pensa que mulher não influencia marido? Eu já vi muito homem dizendo assim, na minha casa quem canta de galo sou eu. É, mas quem alimenta o galo é a galinha. Eu já vi um homem dizer assim, lá em casa... A última palavra é minha, sim, querida. A influência de uma mulher na vida de um homem é muito grande, não é pequena. Mulheres, vocês não têm pouca influência, vocês têm muita. E homens, se vocês olharem para mulheres que não vão lhe influenciar para a glória de Deus, essas mulheres serão instrumento de Satanás para a sua desgraça. Então, um homem que busca orientar a sua vida ou complementar a sua vida com mulheres que não são fiéis ao Senhor, está buscando desgraça para si mesmo. Foi o que aconteceu com esse rei. 32 anos só reinou oito anos, porque foi morto. Sabe com quantos anos ele morreu, não sabe? Quarentinha. Eu tenho 57, já vivi 17 a mais do que ele. Eu fico pensando, se eu morresse com 40, quanto eu tinha perdido? Não tinha visto nenhum neto, não tinha viajado para o Peru. Não tinha ido para o Congresso de Lausanne. Um monte de coisa eu teria perdido. Aliás, eu não seria nem pastor de casa caiada. Eu teria morrido em Cuiabá. Porque quando eu cheguei aqui, eu tinha 42 anos, ou 41 anos de idade. Um homem que morreu cedo. E morreu cedo porque fez uma escolha cedo. Mas uma escolha errada. A Bíblia diz que quem acha a esposa achou um bem e encontrou o favor do Senhor. Esse achar esposa é achar uma mulher que é fiel ao Senhor. Agora meu conselho é para homem mesmo, daqui a pouco vai para mulher. Irmãos, meu irmão, peça o que eu estou dizendo. Se você quer ser um homem que tem uma mulher que lhe complementa, não aceite namorar com alguém que tenha menos compromisso com Deus do que você. O mínimo é esse. Procure uma mulher que seja fiel com F maiúsculo. Não a você. A Deus. Porque enquanto ela for fiel a Deus, vai ser fiel a você. Pode ficar tranquilo. Isso é válido também para o homem. E agora eu digo para as moças. Minha querida, é melhor morrer titia do que casar com um cara que não presta. Vai sofrer a até chorar e não ter mais lágrima para descer. Eu gostaria de poder contar para vocês os casos do meu gabinete pastoral de mulheres se casaram com homens que não eram consagrados ao Senhor. Lidar o nome e contar as desgraças. Como me arrependo, pastor para cada caso que você me der que deu certo, eu lhe dou por nome 10 que não deram. Como você se sentiria se fosse fazer uma cirurgia e o médico dissesse a você, tem 10% de chance de viver? Como você se sentiria? Que maravilha! Tenho 10% de chance, 90 para morrer, estou entusiasmado. Compra meu lote aí no Morada da Paz. Vê quanto é que custa, porque o negócio está sério. Pois quem casa com uma pessoa que não é de Deus, está casando praticamente com um atestado de óbito do seu casamento. Eu acredito que Deus colocou a história deste rei aqui para ensinar ao povo dele que escolhas erradas contra a vontade do Senhor, no começo da vida, encurtam a vida. Não dá vida longa. Não dá vida de muita boa vontade diante de Deus. Aprenda isso. Vamos caminhar um pouco mais. Agora... Vá para o capítulo 9, segundo reis, versículo de número 28. Segundo reis 9, perdão, segundo reis 10, 28, a página dobrada aqui está com um número diferente. Segundo reis 10, se foram vários textos dobrei minha bíblia aqui para ir mais rápido foi assim que Jeú acabou com a adoração de Baal em Israel mas ele não abandonou os pecados do rei Jeroboão filho de Nabate que levou, que levou o povo de Israel a cometer pecado de adorar os touros de ouro que ele havia, comet, que ele havia colocado em Betel em Dan e o Senhor Deus disse a Jeú, você fez com que os descendentes de Acabe, você fez com que os descendentes de Acabe, tudo o que eu queria que fizesse. Por isso, prometo que até a quarta geração, os seus descendentes serão rei de Israel. Mas Jeú não obedeceu de todo, os, de todo o seu coração a lei do Senhor, o Deus de Israel nem abandonou aqueles pecados que Jeroboão havia feito o povo de Israel cometer pecados. Aqui agora eu vou juntar uma coisa que eu deixei no anterior com algo que eu preciso falar para vocês agora. Não sei se você notou quando eu falei de Jeorão, eu disse que duas coisas importantes aconteceram. Primeiro, um erro no começo da vida. Mas a palavra de Deus nos diz que por amor a Davi, Deus faria com que o povo de Judá continuasse com descendente real, oriundo de Davi. Por amor a Davi. E agora, por amor a um homem chamado Jeú que foi obediente a Deus, Deus disse, faça isso. Ele eliminou o culto a Baal de Israel. Não o eliminou de todo, mas no que Deus mandou ele fez, Deus disse, por que você fez isso? Eu vou fazer com que até a quarta geração dos seus descendentes, eles sejam reis em Israel. Aqui nós estamos diante de uma outra realidade, porque quando eu ouço falar de pessoas que analisam o Antigo Testamento, dizem que Deus é está muito irado que Deus no antigo testamento é Deus de morte é Deus só de justiça e que não tem misericórdia isso não é verdade, irmãos nos dois casos nós, vamos, nós estamos vendo Deus, apesar de homens não merecerem Deus dizer eu vou dar alguma coisa para você você me obedeceu em parte mas eu vou permitir que os seus descendentes sejam reis você não me obedeceu desde o começo mas por amor ao seu pai a fidelidade que ele esteve para comigo seu filho vai ser rei a bênção que um homem e uma mulher dedicada a Deus deixa para a sua posteridade isso é outra coisa que nós aprendemos na história do livro dos reis você meu irmão, você minha irmã você pode deixar um legado que vai para os seus filhos para os seus netos para os seus binetos não sei para onde mais vai pela misericórdia de Deus o privilégio de nós pela pela comunhão com Deus pela vida de oração com Deus pela vida de intimidade com Deus abençoar gerações que ainda nem nasceram e não é pelo que a geração vem a fazer é pela sua vida com Deus Davi não foi um homem 100% a ser imitado não foi mas por amor a ele Deus abençoou uma geração que ele nem viu. Jeú também não é um homem a ser imitado. Não foi 100% fiel. Mas por aquilo que ele fez, Deus foi misericordioso. E decidiu abençoar até uma quarta geração. Nós aprendemos, queridos. Nós aprendemos que a nossa responsabilidade de sermos canais de bênção não se limita às pessoas com as quais vivemos hoje apenas. Mas a sua vida com Deus pode abençoar ou ser canal de bênção e pode ser um canal terrível de maldição. Há na Bíblia a história e o relato da vida de um homem chamado Manassés. Quem já ouviu falar neste nome? Manassés. Abra sua Bíblia, Estou tentando abrir a minha aqui. No segundo livro de Reis, capítulo 21. Manassés, capítulo 21. Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei em Israel. Ele governou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Hefziba, Manassés pecou contra Deus, o Senhor, seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra conforme o povo de Israel avançava. Ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias, o seu pai, havia destruído. Consumiu altares para adora, construiu altares para adoração do Deus Baal e fez um post-ídolo como Acabe, o rei de Israel havia feito. Manassés também adorou as estrelas e construiu altares pagãos no templo aonde, conforme o Senhor Deus tinha dito, ele deveria ser adorado. Nos dois partes dos templos, Manassés construiu altares para adoração das estrelas. Queimou o seu filho em sacrifício. Fazia adivinhações e feitiçarias. E consultava adivinhos e médios. Pecou muito contra Deus, o Senhor. E fez com que Deus ficasse irado. Manassés colocou uma imagem do poste ídolo no templo, o lugar a respeito do qual o Senhor Deus tinha dito o seguinte a Davi e ao seu pai Salomão. Em todo o território das doze tribos escolhi esse templo, aqui em Jerusalém, para o lugar onde serei adorado para sempre. E se o povo de Israel obedecer a todos os meus mandamentos, fizer o que eu mando a lei, que o meu servo Moisés deu a ele, então deixarei, eu não deixarei que seja expulso da terra que dei aos seus antepassados. Mas o povo de Israel não obedeceu a Deus. E Manassés os levou a cometer pecados ainda piores do que aqueles cometidos pelas nações que o Senhor havia destruído. Irmãos, eu confesso que eu balancei. e para buscar entendimento como é que Deus deixa uma desgraça de homem desta ou uma desgraça desta de homem governar cinquenta anos não é interrogação? por que que não matou logo? Nós cristãos temos um problema muito grande. Povo de Deus. Nós achamos que conhecemos a revelação de Deus e conhecemos um pouco de Deus. Nós somos capazes de julgar a Deus. E começamos a questionar a Deus. Por que o Senhor fez isso? Se fosse eu, eu tinha matado logo. Deixava logo, não. Com 12 anos, matava, não sabia o que era vida. Pronto, acabou, botava outro logo no lugar. O Senhor não sabe dessas coisas? Por que o Senhor não fez? E aí nós chegamos numa posição de muito, muito perigo, quando nós achamos que podemos avaliar, escrutinar as ações de Deus e até dar sugestões para Deus. O senhor pisou na bola aqui. Essa semana eu vi um, um programa humorístico nos Estados Unidos de um judeu. E ele fazia a chacota do Antigo Testamento. E ele dizia, esse livro é bom para a gente, mas não foi bom para vocês. Afinal, vocês não entendem muito de Antigo Testamento. vocês não são judeus, é melhor vocês ficarem com o novo. E começava fazendo chacota, e ele dizia lá, na sua chacota, e quando ele disse isso, não me interessou, nem querer ouvi-lo mais. E ele disse, o Deus do Antigo Testamento, ele estava muito, muito irado, e fez um monte de besteira. Espero que ele tenha se acalmado um pouco. Quando alguém começa a brincar com Deus assim, eu prefiro nem olhar, nem ouvir. Não vou compartilhar nem ceder meu ouvido para quem desonra o Deus a quem eu adoro e respeito. Piadas acerca de Deus. Não vale a pena a gente continuar. Dizer, olha, sobre esse assunto não conta com a minha presença, não tenho interesse de ouvir isto. Brincar com Deus como se fôssemos capazes de ser maiores, ou, no mínimo, igual a Deus. Esse foi o pecado do diabo. De achar que podia ser igual a Deus e poder avaliar as coisas do ponto de vista de Deus. E olha que o diabo tem muito mais poder e sabedoria do que nós. Mas, irmãos, houve um propósito do Espírito Santo de Deus, e com isso nós estamos chegando ao final, de fazer com que a história deste rei de tantos problemas de tantas dificuldades de tantos pecados de tantas desgraças durassem 52 anos mas o que a gente não nota é que o povo de Deus vinha rejeitando a mensagem dos profetas o pai dele foi Ezequiel e o profeta contemporâneo de Ezequiel foi o profeta Jeremias e Jeremias vinha pregando pelo povo ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate por favor, se arrependam e voltem para o Senhor vamos, vamos fazer uma razoada Deus tem sido bondoso com vocês vocês povo estão fazendo coisas erradas Ezequiel era um modelo de rei mas o povo não quis ouvir nem o rei, nem o profeta. O que Deus fez? Deus deu um rei. Tão desgraçado quanto o povo estava vivendo. E o resultado é que foram 52 anos de tremenda desgraça dentro do povo de Israel. Guerras. Danos. Invasões. Mortes. Pestes, doenças letais, filhos que morriam era como se Deus estivesse dizendo assim, a mesma coisa que eu fiz com os povos aos quais condenei porque faziam coisas nojentas, deixei isto acontecer com o meu povo, e logo em seguida, no filho do reinado do filho deste homem. Deus ordena ao rei da Babilônia que venha e leve a nação de Israel cativa inteira. Inteira. O que, que aprendemos com isso? Irmãos, para mim ficou muito claro. Deus estava dizendo e deixou para nós escrito. Uma liderança onde eu não estou presente é inúmeras vezes mais desgraça, mais problemas, mais crises, mais perdas do que uma liderança que pelo menos tenta obedecer a mim. Numa família onde o pai e a mãe buscam obedecer a Deus, mesmo com falhas, é infinitamente mais abençoador do que um lar onde Deus não está presente. Deus está mostrando a vida sem as minhas regras, a vida sem os meus princípios é sinônimo de desgraça. Basta ler o reinado de Manassés mas nós não fomos convidados para copiar Manassés que nasce em desgraça que nasce não lá vendo a graça opta pela desgraça por influência talvez da mãe de outros e no final da vida os 62 anos de idade 64 anos de idade perto de morrer ele se converte. Pede perdão a Deus. Mas o mal já estava feito. A destruição do povo já estava determinada. E aqui aprendemos mais algumas coisas, irmãos. Quando a gente se desvia do Senhor e não houve a orientação de Deus, e não presta atenção ao tempo de Deus... Mesmo que a gente se arrependa, Deus não muda mais as consequências. Isso pode acontecer. E as coisas podem se tornar irreversíveis. Portanto, não é pelo fato que sermos filhos de Deus que nós podemos fazer o que quisermos, quanto quisermos, repetir quantas vezes quiser, achando que Deus vai ser misericordioso e quando se arrepender, Ele vai tirar as consequências isso não é verdade Deus disse para Moisés eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia prerrogativa de Deus mas aprendemos com as histórias do rei de Israel duas coisas das mais que já vimos quando o reino se dividiu do lado de Israel as dez tribos Houve ali 19 reis, todos idólatras, nenhum prestou. Menos de 300 anos antes do cativeiro de Judá, Deus levou cativo a nação de Israel e ela nunca mais voltou a existir como tribo do norte. E por que Deus esperou mais de 300 anos pelos outros? Porque de vez em quando aparecia um homem que desejava honrar ao Senhor. Enquanto houver no meio do povo de Deus, homens e mulheres, desejosos a honrar o Senhor, Deus vai abençoar a igreja, por amor a esses que desejam honrá-lo. Gravem isso. Posso ser canal abençoador na vida da minha igreja, posso ser canal de destruição tenho me preocupado com a fofoca nesta igreja jovens, vocês estão fofocando demais estão falando demais da vida um dos outros jovens contando a vida um do outro sem sentido simplesmente dizendo, fulano fez isso fulano fez aquilo, não há interesse de resolver o problema, mas de divulgar parem de pecar parem de amaldiçoar a sua igreja Tenho ouvido pessoas adultas e jovens adultos se envolvendo com imoralidade, achando que Deus não vai fazer nada. Parem de imoralidade. Parem de praticar a fornicação. Parem com o sexo antes do casamento. Deus não vai abençoar vocês. Parem com isso. Não amaldiçoe a próxima geração. Não sejam canais de perversão e de desgraça. Não permita que o diabo coloque quinas na sua vida. Diga não. Eu vou honrar a Deus. Eu não vou amaldiçoar a minha igreja. Eu vou abençoar a minha igreja. Se sabe alguma coisa contra o seu irmão, vá a ele, não conte para outro não. Não seja um vírus contaminador de coisas ruins da igreja. Mas fale coisas boas. Respeite o corpo um do outro, homem e mulher. Não é seu mesmo sendo sua namorada, sua noiva, é templo do Espírito Santo. Não desonre como Manassé desonrou o templo do Senhor, construindo ídolos lá dentro. Não desonre o corpo da sua namorada, não desonre o corpo do seu noivo. Deus não quer isso. Maridos, sejam fiéis às suas mulheres. Mulheres, sejam fiéis e obedientes aos seus maridos. Honrem a Deus e sejam modelos para a igreja. Abençoem suas famílias. Abençoe a sua igreja. Falem a verdade. Não mintam. sejam sinceros. E zelem pela vida de vocês. Basta de brincar de ritualismo. Achando que o que Deus quer de vocês é que vocês venham para a igreja, assistam um culto e quando saírem por aquela porta, ela seja uma porta mágica. Eu digo que às vezes as portas das igrejas são portas mágicas. quando as pessoas entram por ela acontece um plim e naquele plim a mão vem para o peito o seblante vilangelical a voz se torna doce glória a Deus e é um crente é uma crente modelar mas para a tristeza de, de todos a porta mágica da igreja tem outro plim é que quando ele sai, o plim é ao contrário. Plim. Topas uma cerveja? Tem umas gatinhas interessantes, não sei aonde. O que, que tu vai fazer amanhã? Tem um filme aí, cara, picante. É a mesma pessoa que estava no culto, adorando, mostrando santidade, participando da ceia. E quando saiu, se transformou num lobo, num descrente, num incrédulo? Se essa igreja tem esse plim de porta, ela precisa ser destruída. Nós precisamos ser a mesma pessoa, em casa, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar. E os reis de Israel estão expostos para nós, as vidas de homens, para que nós... Como disse o apóstolo Paulo, olhando o que eles fizeram, não cometemos os mesmos erros e olhando o que eles fizeram, imitemos aquilo que eles obedeceram a Deus. Corre, de igreja. Não estamos brincando de adorar. Estamos servindo ao Senhor. E não se serve ao Senhor de qualquer maneira, porque Deus não aceita. É melhor não prometer e não fazer, diz a Bíblia. Deus me agrada de pessoas tolas. Você é membro você prometeu um bocado de coisa ao Senhor está lembrado? você prometeste alguma coisa ao Senhor diz a palavra de Deus não tardes em cumprir cumpre os teus mandamentos ao Senhor e quando você chegar, cuidado com o seu pé para ele não passar pelo plen mágico perverso mas que você seja uma mulher e um homem do qual e da qual nós possamos dizer aquele é um homem segundo o coração de Deus aquela é uma mulher segundo o coração de Deus vamos covar nossas cabeças